0: Hallo allerseits. <lacht> Egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen. Hier ist die Caro, neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt.
1: Caro, womit beschäftigen wir uns heute im Wesentlichen? Mit deiner Städtetour durch Deutschland. Und vor allem der Geschichte, die ich in Dortmund erlebt habe.
0: Und dann über unsere inhaltlichen Botschaften im Wahlkampf, also Themen, die wir nach vorne setzen, die uns wichtig sind als Partei jetzt zum Europawahlkampf.
1: Und außerdem unterhalten wir uns über die Walomar-Thesen, beziehungsweise eine Walomar-These. Welche ist das? Über die Etablierung eines europäischen Bundesstaates
0: und wie wir dazu stehen, was wir darüber denken. Ich fange erstmal mit einer lustigen Story an. Man, wir haben hier bei Volt manchmal so das stille Postproblem. Das heißt, man sagt etwas und es kommt am anderen Ende ganz anders an. Ich hatte so ein klassische, klassisches Beispiel gestern Abend. Daniel Matteo, der auch in der Kampagnenleitung oder bzw. die Kampagne leitet bei uns und ich, sind vom Büro aus nach Hause gegangen und sind die Treppe runter und er hatte ein paar Sticker in der Hand und sagte, ich gehe jetzt noch ein paar Sticker kleben und ich habe gesagt, was, du willst doch einen Kasten Bier heben? Er sagte, nein, ich will ein paar Sticker kleben. Ich so, was willst du mit einem Kasten Bier? Es ist Montagabend, Daniel, reiß dich zusammen. Und er, vollkommen verzweifelt an unserer Kommunikationsschwäche,
1: ich weiß auch nicht, was los war gestern, aber es hatten irgendwie relativ viele Augenringe. Ja. Es schien ein anstrengendes Wochenende gewesen zu sein, ich glaube, weil wir Workshops das ganze Wochenende gemacht haben. Und das merkt man schon, wenn die Leute dann durcharbeiten.
0: Ja.
1: Und ich glaube, das war auch so ein bisschen einfach eine Assoziation bei dir, weil als ich noch im Büro saß, habe ich nur gehört, Leute, ich glaube, lass mal Schluss machen und ein Bier trinken. Ja. Ich glaube, manchmal tut das den Leuten zur Entspannung auch ganz gut. Ja. Deswegen, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass du dich da verhört hast. <lacht> äh, Paul,
0: du warst die ganze letzte Woche nicht da.
1: Wo warst du eigentlich? Ich war unterwegs in unseren Städteteams, vor allem in Nordrhein-Westfalen und habe da probiert, mit den Leuten vor Ort dafür zu arbeiten, dass sie wissen, was sollen wir jetzt eigentlich in den ja, letzten Wochen dieser Kampagne machen. Und da haben wir einfach viel, viel gelernt in letzter Zeit, vor allem, wie man von möglichst vielen Leuten gesehen wird. Da werden wir wahrscheinlich ein richtiges Motiv in unserer Kampagne haben, das ihr bald kennenlernen werdet. Und das habe ich probiert, den Leuten beizubringen. Und eine Sache, die wir da gemacht haben, ist, dass wir Aktionen gemacht haben, wo wir diese Sandwich-Kostüme, sprich ein Plakat vorne, ein Plakat hinten, äh, an einem Menschen aufgehängt, äh, in der Straße benutzt haben. Und dafür mussten wir in Dortmund mussten wir das Ganze anmelden. Also wir hatten so ein Kostüm und ähm, fünf Leute, die da mitgelaufen sind. Und dann kommen wir da in der Fußgängergasse an und dann steht da erstmal ein dicker Polizeibulli und ein, ein Polizist vorne. Warum? So, weil, ja, du, weil du wir, Zeit wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir sind ihre Begleitung für heute. Das ist ja eine Kundgebung.
0: <lacht> Nein.
1: Und so sind wir dann da mit fünf Leuten durch die Fußgängergasse gelaufen, hinter uns vom Polizeiwagen lang und vorne lief ein Polizist vor uns her, was natürlich schön war für die Aufmerksamkeit. Wir haben uns aber total dumm gefühlt, weil wir dachten, es kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier irgendwie drei Polizisten... Vor Dingen wollt ihr eigentlich auch
0: Flyer verteilen, oder? In so eine Situation, ja, genau. wir mit Leuten zu reden. Oder ist, war das, ging das dann? Oder war Ja, das
1: ging schon. Irgendwie Die Leute in Dortmund schienen irgendwie auch daran gewöhnt zu sein. <lacht> Und ich habe danach mal ein bisschen gefragt, warum das eigentlich so ist. Ich wusste das vorher nicht. dass das Spannende an diesen Städtetouren. Man lernt Städte kennen in ganz Deutschland. Und anscheinend ist es so, dass Dortmund längere Zeit ein wirklich rechtes Problem hatte. Auch so ein bisschen als Hochburg von NPD etc. gegilt. Mhm. Und dass deswegen Demos dort häufig aufgeladen sind und man dann Polizeischutz braucht. Wusste ich auch überhaupt nicht. Ach
0: krass. Und deswegen und haben die das dann gemacht?
1: Genau, deswegen gibt es das wohl. Ich glaube, das Resultat für unser Team war so ein bisschen, naja... Wir wollen jetzt die Polizei nicht überstrapazieren, vielleicht melden das beim nächsten Mal gar nicht an. Mhm. Also wir haben richtig mutige Teams, die trauen sich sogar in Dortmund und einfach so auf die Straße zu gehen. <lacht> Richtige Draufgänger. Caro, ich glaube, wir haben ein paar Meilensteine eigentlich in den letzten Wochen durchgemacht.
0: Ja, ihr habt es vielleicht gemerkt, es hängen Wahlplakate auf den Straßen. Der Wahlkampf hat offiziell, geht jetzt in die heiße Phase, hat begonnen. Und das
1: ist für uns auch wahnsinnig spannend. Caro, kannst du mir das vielleicht ganz kurz einmal richtig erklären? Also ja. was war das Spannende an diesen Plakaten und warum kommen die jetzt und wie funktionieren eigentlich diese Plakate bei uns? So Wahlplakate immer ein schwieriges Thema, stehen immer ja. dumme Sprüche drauf. Kannst du es kurz erklären?
0: Ja, wir dachten uns, wir machen mal keine dummen Sprüche. Aber genau, also das war ein ewig langer Prozess. Man muss sich natürlich als Partei und als Bewegung überlegen, welche Themen wollen wir in diesem Wahlkampf nach vorne stellen? Was ist uns wichtig und äh, was wollen wir als erstes im Europäischen Parlament umsetzen. Und da haben wir über die letzten fünf Wochen, sechs Wochen riesige Vorbereitungen gehabt und darüber diskutiert, was unsere politischen Messages sozusagen sein wollen, äh sein sollen. Und haben es auf fünf Themen reduziert. Neben natürlich unseren USPs, also das paneuropäische, das Progressive und das Pragmatische, haben wir uns halt überlegt, okay, welche inhaltlichen Themen wollen wir nach vorne setzen. Und dazu gehört das Thema Migration. Da lautet unser Wahlslogan damit Menschen nicht mehr im Mittelmeer untergehen. Äh, halten wir für sehr provokant, haben wir ganz bewusst so auch beschrieben, weil wir denken, dass es oft nach wie vor eigentlich untergeht in der Politik, dieses Thema und nicht oft das Wesentliche, dass Menschen halt gerade im
1: Mittelmeer untergehen, vergessen wird. Und, und vor allem auch ein Thema ist, dass man nicht ignorieren kann. Also es bleibt genau. einfach aktuell und man muss es angehen. Und ja. in dem Moment, Migration wo sowie Asyl,
0: beides. Also ja. da, das trennen wir auch ganz klar, das ist auch, glaube ich, mit der Programmpunkt in unserer Amsterdam Declaration, der am, am weitesten ausgearbeitet ist, wo wir ganz viel zu haben, wo wir ganz viel verändern wollen in Sachen Asylpolitik als auch gemeinsame Regeln für Migration. Dann haben wir als nächstes Thema Digitalisierung bzw. Bildung und Innovation und Bildung in, und Innovation in der Wirtschaft und wie wir zukunftsgewandter wirtschaften können, nachhaltiger und vor allen Dingen auch nächste Generation auf die Zukunft der Arbeit vorbereiten können. Und wie, wie, da, heißt das?
1: wie heißt das auf dem Plakaten? Auf dem
0: Plakaten heißt unser Spruch da, Digitalisierung viel schlauer, die EU mit künstlicher Intelligenz.
1: Also KI steht auf dem Plakat KI, drauf, glaube genau. ich.
0: Ich wollte es jetzt nochmal aushören. Ne? ist halt schon,
1: genau. An uns wurde herangetragen, dass es auch Leute gibt, die KI vielleicht nicht wirklich verstehen.
0: Ja.
1: Deswegen probieren wir jetzt häufig von künstlicher Intelligenz zu reden. Genau. Da vor allem, dass Europa zusammenarbeitet im Wesentlichen, weil das eine Technologie ist, die unheimlich viel Investitionen braucht. Ja. Und da ist es wichtig, dass wir das als Europäer zusammentun. Es gibt noch ein paar andere Gründe dafür, aber ich denke, das erklären wir in einem der nächsten Podcasts, ja. wo wir auf diese Themen wirklich nochmal eingehen. Ja. Das nächste Thema, soweit ich weiß, war unter anderem Steuer. Steuergerechtigkeit.
0: Genau, da lautet der Slogan, wir zahlen Steuern, aber die größten Unternehmen Steuern zahlen. Und da geht es um Steuerschlupflöcher, die in der EU ja existieren, weil es keinen Mindeststeuersatz äh, gibt für große Unternehmen. Und wir wollen ja, erfordern ja eine Körperschaftssteuer von 15 Prozent. Und es ist uns wahnsinnig wichtig, dass eben große Unternehmen genauso viele Steuern zahlen, beziehungsweise sich nicht immer den, das günstigste Land aussuchen können
1: wo sie dann ihre Steuern zahlen. Also du meinst im Endeffekt eine Mindeststeuer in ganz ja. Europa, die jetzt die Steuern in Europa allgemein nicht erhöht, ja. aber eben dafür sorgt, dass man mindestens 15 Prozent bezahlt, selbst wenn man Google ist und das auf dem ganzen Kontinent.
0: Genau, überall
1: gleich. Und ich glaube, das bringt uns fast zu unserem nächsten Punkt, weil das so ein Thema ist, da ist es so, dass eigentlich der Großteil aller Bürgerinnen in Europa das fordert und sagt, ja, wir wollen, dass wir Steuergerechtigkeit haben, dass ich nicht mehr Steuern bezahle als zum Beispiel Facebook. es ja. kommt aber häufig nicht durch, weil die EU nicht richtig funktioniert. Und das ist, glaube ich, der nächste Punkt auf unseren Plakaten. Wie heißt der da, Caro?
0: Ja, das ist mit so unsere, unser stärkster Punkt auch im Wahlkampf und auch, ich denke, das, worauf, also wirklich unsere Vision zusammenfasst und unsere Vision lautet, steht auch so auf unserem Plakaten für ein vereinigtes Europa, wie wir es wollen, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Also genau, für ein vereinigtes Europa, wie wir es wollen. Und was genau stellen wir uns darunter vor? Da gehen wir, glaube ich, heute sogar noch ein bisschen drauf
1: ein. Aber erzähl du erst mal. Ja, ich glaube, wir haben es schon mal gesagt, aber es hilft, das immer wieder zu sagen. Kommunikationsexperten haben uns gesagt wiederholungs Genau. Und <lacht> Egal,
0: wie stumpf sie doch ist manchmal.
1: Redundanz statt Varianz. <lacht> Redundanz statt Varianz, ja. Genau. Die wichtigste Sache dabei ist, dass das einzige Organ, das wir wirklich als europäische Bürgerin selber wählen, sprich das Europäische Parlament, dass das auch in der Lage ist, Gesetze einzubringen, also selber Gesetze vorzuschlagen und das hat viel mit dem letzten Punkt zu tun, über den wir gerade geredet haben, und zwar Steuergerechtigkeit. Ich habe gerade schon gesagt, die Mehrheit der europäischen Bürgerinnen wünscht sich eben eine Mindeststeuer für Unternehmen. Das kommt aber häufig nicht durch, weil nach wie vor es in der Europäischen Union so ist, dass Einzelstaaten ein Veto einlegen können und dass dann so etwas nicht zustande kommt. Gerade momentan in Europa ist es so, dass vor allem Holland, Luxemburg und Irland diese Steuern so nicht haben wollen und das dementsprechend nicht durchkommt. Hätten wir ein Parlament, in dem Gesetze wirklich auch vorgeschlagen werden könnten, dann würde diese Mehrheit der Bürger in dem Parlament, könnten dann die Vertreter dieser Bürger im Endeffekt dafür sorgen, dass so etwas zustande kommt, beziehungsweise zumindest so ein Gesetz auf den Weg kommt. Mhm. Das ist das Wichtigste für uns, dass wir sagen, dass das... Parlament, das wir selber wählen, Gesetze vorschlagen kann, damit in Europa wirklich das passiert, was wir Bürger wollen und damit die Anbindung der Bürger an Europa auch größer wird. Eine Sache, die wir auch noch abschaffen wollen, ist das Einstimmigkeitsprinzip. Einstimmigkeitsprinzip. Wir wollen das ersetzen durch ein einfaches Mehrheitsprinzip. Caro, kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was das heißt?
0: Genau, Einstimmigkeitsprinzip heißt, dass Entscheidungen nur durch Einstimmigkeit getroffen werden können und auch nur so Gesetze verabschiedet werden können.
1: Und wo Mehrheits, ist das so? Mehrheitsprinzip
0: ganz ist ganz klar, die Mehrheit äh, gewinnt sozusagen oder die Mehrheit entscheidet. Und ein ähm, klassisches Beispiel ist da zum Beispiel, was Paul gerade ges schon gesagt hatte, in Sachen Steuergerechtigkeit, wenn jetzt ein Gesetz vorgeschlagen wird, dass wir einen Mindeststeuersatz haben zum Beispiel und dann geht das durchs Parlament durch, dann
1: wird es ganz oft
0: in zwei Kämmern entschieden. Ne? Und also in, in der EU
1: ist es so, ne? genau. also eigentlich wie bei jedem Staat, Ja. die Sache wird im Parlament entschieden und dann wird sie meistens nochmal in einer zweiten Vertretung entschieden, wo die Staaten, die einzelnen Bundesstaaten eine Vertretung haben und da auch nochmal Entscheidungen treffen ja. und diese Entscheidungen müssen in der EU in ganz vielen Fällen immer einheitlich getroffen werden, sprich sobald ein Staat dagegen ist, kommt es nicht durch und warum ist es jetzt am Beispiel Steuern so problematisch?
0: weil einzelne Länder wie zum Beispiel Holland, Luxemburg und Irland dagegen stimmen und dann das Ganze floppt und nicht passiert.
1: Na, sprich, man könnte dadurch die EU sehr viel bürgernäher machen, ja. wenn man eben sagt, ja, das Europäische Parlament, das, was wir direkt wählen, darf eigene Gesetze auf den Weg bringen
0: mhm.
1: und dass man auf der anderen Seite dafür sorgt, dass... Einzelne Staaten in der zweiten Kammer nicht mehr in der Lage sind, so einfach Gesetze zu blockieren und dafür zu sorgen, dass dann im Endeffekt nationaler Egoismus über eigentlich das Wohl von allen geht.
0: Mich, ich frage mich auch manchmal wirklich,
1: warum dieses Einstimmigkeitsprinzip
0: noch so existiert, weil man findet, also wirklich ganz, ganz wenig in der Politik. Ähm ein Ort, wo nicht Kompromisse gemacht werden müssen. Also es müssen immer Kompromisse gemacht werden. Ich finde es dann ganz fragwürdig zu sagen, nur weil einer jetzt dagegen hält. Also ich finde es sehr, sehr undemokratisch, nur weil einer jetzt dagegen hält, dass man dann eine ganze Sache blockiert. Also für mich gilt immer, das demokratischste ist immer Mehrheit, Mehrheitsprinzip. Dazu mehr später. Wichtig ist auch noch in den Sachen Vereinigtes Europa, dass wir gesamt ein, eine ähm, die Möglichkeit von der Schaffung von europäischen Parteien schaffen. Wir sind ja eine gesamteuropäische Partei, sind aber tatsächlich nicht eine europäische Partei, weil es dafür kein rechtliches Konstrukt gibt. Also Es ist rechtlich nicht möglich. Wir mussten, wie wir ja schon in vergangenen Podcasts erzählt haben, in einzelnen Ländern Parteien gründen. Und die haben auch jetzt zur Wahl ganz unterschiedliche Hürden. Und wir halten es aber nach wie vor für sehr, sehr wichtig, dass europäische Ziele gemeinsam gesetzt werden und auch gemeinsam verfolgt werden. Und dafür braucht man europäische Parteien. Europäische Politik braucht europäische Parteien. Und das steht auch ganz stark hinter dem Slogan, ein vereinigtes Europa sind braucht vereinigte Parteien sozusagen. Und nicht nur lose Fraktionen von einzelnen Parteien aus unterschiedlichen Ländern, die dann doch irgendwie in ihren nationalen Interessen vorziehen. Einer der größten Herausforderungen jetzt, die wir natürlich die kommenden Jahre haben und die uns auch äh, die nächsten Jahrhunderte beschäftigen wird, ist das Klima natürlich. Und da lautet unser Slogan, weil das Klima keinen langen Atem hat. Und wir setzen auch das im Wahlkampf ganz weit inhaltlich nach vorne, dass wir uns gemeinsam Klimaziele setzen und die auch verfolgen. Wie zum Beispiel mit einer EU-weiten CO2-Steuer.
1: EU-weite CO2-Steuer und ich glaube, das zweite ist Kreislaufwirtschaft. Genau. Dass man ganz explizit dafür sorgt, dass in unserer Wirtschaft die Dinge wiederverwendet werden. Das ist inzwischen ein relativ ausgearbeitetes Konzept. Und das Coole an diesem Konzept ist, dass es im Endeffekt Wirtschaftswachstum ermöglicht, ohne dass wir da unseren Planeten zerstören. Und ich denke auch hier wieder eine Sache, die Volt wirklich ausmacht, dass wir sagen, wir formulieren wirklich langfristige Ziele, auf die man sich ausrichten kann und die dafür sorgen, wo wollen wir eigentlich in der nächsten Generation hin? Und wir sagen ganz klar, wir wollen dieses Konzept der Kreislaufwirtschaft wirklich in ganz Europa verankern und dafür sorgen, dass wir eine Wirtschaft schaffen, die wachsen kann, ohne dass sie den Planeten zerstört und dass sie nachhaltig ist. Und ich denke mal, das ist eine Sache, die in Zeiten von Fridays for Future die ja genau das machen, die fragen, was passiert mit unserer Generation, ja. dass das eigentlich die Antworten sind, die wir uns alle wünschen, würde ich sagen.
0: Ja, jetzt nochmal zusammengefasst, alle fünf Slogans, für ein vereinigtes Europa, wie wir es wollen. Wir Weil das Klima keinen
1: langen Atem hat.
0: Weil das Klima keinen langen Atem hat, damit Menschen nicht mehr im Mittelmeer untergehen. Digitalisierung viel schlauer, die EU mit künstlicher Intelligenz. Wir zahlen Steuern, aber die größten Unternehmen Steuern zahlen. Das sind unsere Top-Wahlkampfthemen, die wir im Wahlkampf jetzt nach vorne setzen. Ja, und das ist wahnsinnig spannend, weil wir jetzt diese Slogans, diese Messages auf Plakate gedruckt haben. Und das ist irgendwie schon ein Meilenstein für uns, wirklich auf die Straße zu gehen und unsere, unsere Arbeit an den litwass zu sehen und an den Laternenpfeilern. Das ist irgendwie, finde ich, gigantisch. Also das ist irgendwie schon, ja,
1: irgendwie was Handfestes in der Hand zu haben. So, jetzt beginnt der Wahlkampf, es geht jetzt los. Ja, das war ja auch im Endeffekt ein Element meiner Städtetour, dass ich den Städten erklärt habe, hier, schaut euch die Plakate an. Ja. Und auch gleichzeitig müssen erklärt habe, was sind die Forderungen dahinter. Das Nächste, was für die Städte interessant war, wie bringen wir diese Nachrichten, diese Botschaften auf den Plakaten jetzt wirklich viel nach draußen? Ja. Und vielleicht habt ihr schon unseren Instagram-Account gesehen, Marry a Brit, wo wir Briten mit Europäern verbinden, damit sie den... Brexit im Endeffekt selber regeln können, indem sie heiraten und dafür sorgen, dass alle Briten in der EU bleiben können. Es ist ein bisschen unser Spaß-Channel aus Social Media.
0: Eigentlich, wir meinen es auch schon ernsthaft. Also ich meine, das, wir fänden es total toll, wenn sich wirklich Paare treffen und heiraten und sich dadurch vom Brexit retten. Also es ja, ist ja wirklich ehrlich, eine reale, also es ist ja wirklich eine reale Möglichkeit, dass viele britische Staatsbürger, die vor allen Dingen auch in der EU leben und in der EU arbeiten, dass die jetzt dass für die richtig problematisch ist der Brexit und die sich schon überlegen, okay, vielleicht heirate ich jetzt meinen deutschen Partner oder meine deutsche Partnerin. Oder?
1: Ja, aber Caro tut jetzt gerade auch ein bisschen so, als wäre das so rational belegt. Im Endeffekt geht es auch viel darum. Nein, man sagen, soll
0: natürlich aus Liebe heiraten.
1: Nein, also, aber in dieser Kampagne ist ja so, ich bin bis so spät abends im Büro, ich habe eigentlich gar keine Möglichkeit, noch jemanden kennenzulernen. <lacht> Und Ach so, auch ja, eigentlich heiraten.
0: ist es für alle intern, eigentlich ist es für uns so eine Möglichkeit, um Paul zu verheiraten, weil wir uns wirklich ernsthaft Sorgen machen über sein Sozialleben und uns dachten, okay, er braucht auf jeden Fall eine Frau an seiner Seite, wir machen, wir machen jetzt für ihn eine, eine politische Partnerbörse aus und genau deswegen haben wir Mary a Bit eigentlich
1: gegründet. Ja, ich glaube, bis jetzt haben wir 500 Follower, wir brauchen noch ein bisschen mehr, damit äh, das hast auch, eigentlich auch schon funktioniert bekommen. am Ende. Ja, aber ich glaube, eine Sache, die wir wirklich dabei gelernt haben, ist, dass diese Sandwich-Kostüme, die wir verwenden, um das in der Öffentlichkeit zu zeigen, sprich vorne ein Plakat und hinten ein Plakat, die an den Menschen hängen, extrem gut sind, um die Aufmerksamkeit von Leuten auf sich zu ziehen. Bei Flyern funktioniert das eher geht so, und muss man immer jedem einzelnen Flyer geben. Und wie ihr alle wisst, haben Leute auch nicht so viel Bock, Flyer zu nehmen. Die machen immer so einen großen Bogen um einen rum. Ich kenne das, ich habe das früher mit Müsli-Flyern gemacht. Mit Müsli-Flyern? Ja, ich hatte das mit Müsli Flyern gemacht. Äh, genau, was wir, genauso ist bei Wahlständen, hat vielleicht nicht jeder Lust, sich das anzugucken, aber diese Poster, die einmal vorne und hinten am Menschen hängen, bei denen ist es so, die ziehen extrem Aufmerksamkeit auf sich und. starten die
0: einfach schon das Gespräch, so ein provokanter Slogan startet gleich schon das Gespräch, glaube ich.
1: Und die wollen wir jetzt wirklich dafür nehmen, um in Bars zu gehen, um auf den Vielbeilaufsen Straßen lang zu laufen und so einzeln. Jeder von euch kann das machen. Jetzt bist du dran. Ja. Es ist möglich, das selbst zu machen, viel Aufmerksamkeit auf voll zu ziehen und das ist der Teil unserer analogen Kampagne.
0: Genau. Ja. Und dann hatten wir noch ein paar andere Sachen, die jetzt zum, zum Wahl also zum Wahlkampfstart echt ja, ein großer Meilenstein war. Das war der Dreh des äh, Wahlwerbespots, der jetzt in zwei Wochen erscheinen wird, auch im Fernsehen ausgestrahlt wird und auf den Social-Media-Kanälen und so langsam geht's richtig los. Es ist echt spannend. Ich, also wir sind irgendwie also wir sind gut vorbereitet, aber ich glaube uns ist noch nicht ganz bewusst, was zum Teil in den nächsten Wochen auf uns zukommt und wie viel sich noch verändern wird. Ich bin da echt positiv gestimmt. Wir haben ja gesagt, dass wir noch mal ein paar ein paar besprechen wollen. Und wir sind jetzt einmal mal durchgegangen
1: und... Wir sind eigentlich direkt hängen geblieben, oder? Und ich meine, über das, was wir gerade schon geredet haben, diese Frage, ja, wie soll eigentlich dafür gesorgt werden, dass Bürgerinnen wirklich das Gefühl haben, dass sie in der EU was zu entscheiden haben, hat unmittelbar mit einer, mit einer These aus dem ja, Valomat schon zu tun. Caro, welche war das?
0: Genau, und zwar, diese These lautet... Die EU soll sich langfristig zu einem europäischen Bundesstaat entwickeln. Paul, wie denkst du darüber?
1: Ich denke ganz viel darüber. Also ist schon eine provokante Tresel, so. Klar, es ist ein richtiger Wandel für das, was wir gerade haben. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass... Aber was heißt das Gefühl? Ich, man kann das ja nachlesen. Überall in Europa gibt es gerade Bewegungen, die sagen, take back control. Also der Brexit, da ging es ganz stark darum, so, ja, wir wollen wieder Kontrolle haben. Mhm. Take back control for our country. <lacht> Das Gleiche hat man aber auch mit ganz vielen Bewegungen, die irgendwo in Italien sind. Wenn man sich irgendwie äh, die Lega da anguckt, äh, frühere Lega Nord, die rechtsnationale Partei da, da geht es ganz viel darum, So, wir sind die Cops von Italien, wir sind die Polizisten von Italien und wir sorgen für Kontrolle hier überall. Ähnliches sieht man auch bei der AfD, auch bei Front National. Also man sieht das überall auf dem Kontinent, dass Leute sagen, take back control. Mhm. Und ich glaube eigentlich, dass diese Leute zum Teil gar nicht so entfernt sind von dem, was vielleicht ganz viele andere Leute in Europa denken. Und ich glaube, dieses Gefühl von, wir brauchen Kontrolle, mhm. das ist eine Sache, die gar nicht nur diese Menschen antreibt, sondern ganz viele andere Menschen in Europa auch. So ein Gefühl der Kon des Kontrollverlustes? Ja, so ein Ohnmacht, Kontrollverlust. Und ich glaube, eine ganz natürliche Reaktion darauf ist ja eigentlich, dass man sagen würde, ja, wenn wir diese riesigen Herausforderungen sehen, dann müssen wir uns zusammenschließen. Und dann kann man das leichter angehen, wenn man sich zusammenschließt. Aber ich glaube, für viele
0: Menschen ist es eben eigentlich, dass sie sagen, wir müssen uns verschließen, weil das, was wir unmittelbar vor uns sehen... Oder was wir neben uns sehen, vor uns sehen, das ist greifbarer als das große Ganze und deswegen wollen wir es aufs Kleinere beziehen. Also sagen wir jetzt mal, take back control, wie die Briten es gesagt haben, wir, sie beziehen es auf Großbritannien. Ne? Sie können es nicht einsehen, wie man auf europäischer Ebene quasi Kontrolle haben kann. Und deswegen haben sie gesagt, wir müssen es wieder verkleinern, also greifbarer machen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz natürliche Reaktion, aber nicht unbedingt die richtige, wie du gerade schon sagtest, so.
1: Ja, und ich glaube, das hängt eben auch damit zusammen, dass Menschen und Bürgerinnen in ihrem eigenen Land mhm. ein Parlament direkt wählen mhm. und dieses Parlament wirklich über ihre Gesetze entscheidet. Mhm. Und das Gefühl, beziehungsweise das besteht in der Europäischen Union, so eben nicht. Man kann zwar ein Parlament direkt wählen, aber dieses Parlament kann eben dann nicht so viel Einfluss ausüben, wie das auf nationaler Ebene ist. Sprich, in Europa hat der Bürger gar nicht so viel Kontrolle direkt, hm. wie er das in seinem eigenen Land hat hm. und sobald man das ändert ist eigentlich ein europäischer Bundesstaat nicht eine Abnahme der Souveränität von Bürgerinnen in ganz Europa, sondern eine Zunahme weil man auf hm. einmal auf einem viel höheren Entscheidungsniveau viel mehr Entscheidungsmacht als Bürger auch hat eben weil das Parlament, das man direkt wählt, auch Verantwortung für die Stimme übernimmt übernehmen muss. Ne? Ja, und auch in der Lage ist eben, eigene Gesetze anzuschieben ja, und ja. man so sagen kann, ja, wenn das mir hier alles nicht gefällt, dann wähle ich bei der Europawahl was ganz anderes und dann wird es andere Gesetze in Europa ja. geben. Und ich glaube, insofern ist eigentlich diese Frage nach dem Bundesstaat eine direkte Antwort darauf, dass wir uns alle mehr Möglichkeiten wünschen, um diese riesigen Umwälzungen unserer Zeit kontrollieren zu können als Bürgerin.
0: Mhm. Und darauf Einfluss zu haben. Also Fazit für dich eigentlich ist, oder für uns, ist, mehr Europa heißt eigentlich nicht weniger ich, sondern mehr ich und mehr persönliche Freiheiten, mehr Einfluss auf äh, demokratische Entscheidungen.
1: Wenn man Europa reformiert.
0: Ja, wenn, wenn es so sein sollte. Ja, da, um das nochmal auch zusammenzufassen, Volt steht schon langfristig für die Etablierung eines europäischen Bundesstaats, eines föderalen Europas mit einer europäischen Regierung, einem Premier und einem Präsidenten und eben nicht aus idealistischen Gründen, wie es oft irgendwie missbraucht wird auch, also so ne, einer... Eine Etablierung eines Nationalstaates, sondern weil wir wirklich denken, dass es langfristig die nur so die Rahmenbedingungen schafft, die wir brauchen, um sozial gerecht miteinander zu leben, um Rechte des einzelnen Bürgers und der Bürgerin auf europäischer Ebene auch umzusetzen und dass deren Stimme auch wirklich so gehört wird. Und da brauchen wir eine grundlegende Reform der EU und langfristig auch eine Etablierung eines föderalen Staates.
1: Was wir auch noch darüber... Also ganz kurz zu fassen, ja. könnte man wahrscheinlich sagen, wenn man wollt jetzt wählt, dann wählt man den Weg zu einem Vereinigten Staaten von Europa und den Umbau, die Reform der Europäischen Union in einen Staat, der wirklich bürgerzentriert ist. Ja. Und ich denke mal, das sind die beiden wichtigsten Dinge, dass man sagt, weg von dieser Bürokratie, die weit weg ist von uns, hin zu wirklichen Bürgerorientierung ja. und einem Vereinigten Staat, der dann im Endeffekt auch die Stärke hat, um die Umwälzung unserer Zeit wirklich so anzugehen, dass es zu einem Erfolg wird. Genau, das hast du gerade unsere Vision zusammengefasst, glaube ich. Das ist auch noch ein Riesengrund für
0: uns. Wir wollen eine Vision, wir wollen eine Vision schaffen. Wir wollen diese Unsicherheit, dieser Kontrollverlust kommt, glaube ich, auch groß also viel dadurch, dass so viel passiert, dass alles so schnell schnelllebig ist, dass der Wandel, der gesellschaftliche Wandel so schnell passiert, dass Probleme relativ schnell sehr, sehr groß werden, wie zum Beispiel Klima, dass wir eine langfristige Vision kreieren wollen. Wo führt Europa eigentlich hin? Wo führt unsere Zukunft hin? Und was wollen wir erreichen? Und die hast du eigentlich so gerade zusammengefasst. Nächste Woche sprechen wir über das Thema Migration unsere inhaltliche Botschaft, damit Menschen nicht mehr im Mittelmeer untergehen und wie wir dafür sorgen wollen, dass sie wirklich nicht mehr untergehen, wie wir Asylpolitik verändern wollen und gemeinsame Regeln für Migration schaffen wollen. Hört wieder rein. Viel Spaß. Tschüss.